0: Audio
1: Künste im Gespräch. 100 Jahre Disney, das heißt auch 100 Jahre Disneys Filmmusik. Musik, die immer wieder zum Kassenschlager wurde. Gleich werfen wir einen Blick zurück in die Geschichte, die auch ihre Schattenseiten hat. Und dann lernen wir noch Gitanjali Shri kennen. Eine der wichtigsten feministischen Stimmen und Schriftstellerinnen Indiens in ihren Werken befasste sich vor allem mit weiblicher Identität und den Problemen, mit denen Frauen in patriarchalen Gesellschaften konfrontiert sind. Ein Porträt von Gitanjali Sri in ungefähr zehn Minuten. Denn zunächst tauchen wir ein in die fantastischen Welten voller magischer Momente und knallhartem Kommerz. Auch Disney dafür steht, dieser größte Medienkonzern der Welt. Und noch etwas ist nicht aus den Disney-Filmen wegzudenken, die Musik nämlich. Florence Berrysville schaut zurück auf fast 100 Jahre Disneys Filmmusik mit einer Bilanz. <lacht>
2: Whistle while you work auf Deutsch, wer bei der Arbeit pfeift. Und wer hier bei der Hausarbeit pfeift, das ist Schneewittchen. Im Jahr 1937 ist die erste Disney-Prinzessin auf der Leinwand erschienen, im ersten abendfüllenden Disney-Zeichentrickfilm. Fast 100 Jahre später klingt es bei Disney eher so. Ob es Schneewittchens friedliches Wäldchen ist oder das bunte kolumbianische Dorf in Encanto, Wer schon mal einen der berühmten Disney-Musical-Filme gesehen hat, weiß, wie zentral die Songs für die Geschichten sind. Die Musik ist nicht einfach auf die Filme draufgepappt, sondern wird im Produktionsprozess von Anfang an mit einbezogen. Das Bild passt sich meist der Musik an, nicht umgekehrt. Über die Jahre hat die Musik auch schon ganz verschiedene Funktionen eingenommen. In den frühen Filmen wie Schneewittchen wurde die Musik beispielsweise eher illustrierend verwendet. Das erklärt die deutsche Filmwissenschaftlerin und Regisseurin Brita Heiligenthal. Sie ist künstlerische Leiterin des Theater Neue Flora in Hamburg.
3: Illustrierend heißt einfach, alles, was ich sehe und höre, mit Musik zu unterstreichen. Also ob das dann ist, dass in Schneewittchen gibt es eine Schildkröte, die rutscht die Treppe runter. Das wird dann mit einem musikalischen Glissando untermalt.
2: Das erklärt Britta Heiligenthal gegenüber der Sendung Kulturplatz des Schweizer Fernsehens. Dieses Übereinstimmen von Bild und Musik hat Disney in den frühen Filmen so oft verwendet, dass die Technik Mickey Mousing genannt wird. In späteren Disney Filmen wurden in den Songs vermehrt einzelne Figuren herausgehoben.
4: Look for the
2: Balu, der Bär aus dem Dschungelbuch, singt ein Lied über Gemütlichkeit mit Tiefenstreichern und Holzbläsern. Oder Ariel, die Meerjungfrau, singt über ihre Sehnsucht nach der Welt über der Meeresoberfläche, wo man auf Beinen geht und tanzt.
3: I I wanna see, wanna see them dancing, walking around on those, what do you call them? Oh, feet.
2: Ariels Song Part of Your World, in deiner Welt, das war der erste Disney-Hit des amerikanischen Komponisten Alan Menken. Seine Songs sind meist groß orchestriert und haben auch deshalb etwas sehr Packendes. Im Interview erzählt er, wie wichtig es ihm sei, die Magie des Films durch die Musik zu zeigen, besonders in der Unterwasserwelt von Ariel.
4: That sense of the mystery and the and the rolling of the waves and the water, you feel that throughout and the mystery of what's below that, which is, you know, the myth of the Mer people. That theme takes you under the sea and it's that movement of.
2: Alan Menken hat den Disney-Songs seinen eigenen Flair gegeben und dafür acht Oscars gewonnen. Das ist der bedeutendste amerikanische Preis der Filmwelt. Alan Menkens Disney-Songs spielen in den Filmen auch dramaturgisch eine wichtige Rolle, sagt die Filmwissenschaftlerin Britta Heiligenthal. Das heißt,
3: am Anfang vom Song waren wir an einem Punkt, die Figur war sich nicht ganz sicher, Bell zum Beispiel, ob sie jetzt aus ihrem bekannten Territorium heraustreten sollte und ob es da draußen noch mehr in der Welt gibt. Und am Ende vom, vom Song war sie es, also da wurde die Entscheidung in dem Song getroffen, also auch dramaturgisch ganz wichtige Momente, die da verhandelt werden.
2: Alan Menken war auch bei der Neuverfilmung von »Die kleine Meerjungfrau« beteiligt. Diesen Mai kam diese neue Version in die Kinos. Fans des originalen Films aus dem Jahr 1989 werden wohl einige Unterschiede in der Musik bemerkt haben. Vor allem, dass sie viel karibischer geworden ist. Rob Marshall, das ist der Regisseur des Films, erklärt, das hätte er so gewollt, damit der Film einen klareren Schauplatz hätte.
0: The music actually led me to the Caribbean because the music has a Caribbean flavor to it with Under the Sea and Kiss the Girl. That felt the most organic.
2: Der berühmte Song Under the Sea unter dem Meer sei es gewesen, der ihn zu der karibischen Thematik inspirierte und karibisch inspirierte Musik gibt es deswegen im neuen Film auch vermehrt. Das ergänzt der Komponist
4: Alan Menken. The strongest Caribbean influence neu new Is the island band in so
2: Doch auch die Texte haben eine Überarbeitung bekommen. Zum Beispiel im Song der Seehexe Ursula. Sie möchte Ariels Stimme für sich und singt im originalen Film darüber, dass für Frauen eine Stimme gar nicht so wichtig sei. Ariel sei ja hübsch genug.
0: Und nicht unterestimate die Wichtigkeit von Bodylanguage. Ha! Die Männer like auf der Welt nicht so viel Blabber. Sie denken, eine Frau, die gossipst, ist ein Bor. Get on land, it's much preferred for ladies not to say a word. Und after all, dear, what is idle travel for?
2: Diese ganze Strophe wurde aus dem neuen Film gestrichen. Es ist eine Botschaft, die aus heutiger Sicht nicht politisch korrekt ist. Das ist nicht die erste Filmmusik von Alan Menken, die überarbeitet wurde. Auch Texte aus der Neuverfilmung von Die Schöne und das Biest oder "Aladdin" wurden revidiert.
4: There are places with any of these, you know, adaptations where you know you're bringing it to a, a slightly different audience now, and you're going to adapt to that audience to a degree. You know, you watch for places where I think we need to make a little adjustment here to make it more fresh, to make it adhere to some, you know, social standard that feels more appropriate right now.
2: Man müsse sich an das neue Publikum richten und dem heutigen sozialen Zeitgeist entsprechen, findet Menken. Tatsächlich ist die Geschichte der Disney-Filme nicht nur eine erfreuliche. Immer wieder kamen in Filmen Vorurteile und Stereotypen vor. Bösewichte wurden beispielsweise oft mit stereotypisch queeren Attributen ausgestattet. Männliche Bösewichte benahmen sich zum Beispiel besonders affektiert oder dramatisch, wie der Löwe Scar. Und Bösewichte hatten oft auch dünklere Haut als die Heldinnen und Helden der Filme. Diese Stereotypen finden sich auch in der Musik. Das berüchtigtste Beispiel ist der Song von King Louis, dem Affenkönig im Dschungelbuch. Benannt ist er nach dem Jazzmusiker Louis Armstrong. Doch es war der weiße Sänger Louis Prima, der ihm die Stimme gab, und der den berühmten Song »I Wanna Be Like You« »Ich wär so gern wie du« singt. Fast alle Tiere im Dschungel sprechen mit einem sehr upper-class englischen Akzent. King Louis und seine Affen hingegen reden in einem eher stereotypisch afroamerikanischen Akzent aus dem Süden der USA – und dazu kommt, dass der Song im New Orleans-Jazz-Stil geschrieben ist, eine vorwiegend afroamerikanische Musik. Diese Merkmale sind für ein heutiges Schweizer Publikum vielleicht nicht auffällig. Doch in den USA der 1960er Jahre waren die Affen im Dschungelbuch ganz klar als afroamerikanische Menschen kodiert. Eine Assoziation, die direktem Rassismus entspringt. Umso problematischer also, dass King Louis ein Lied darüber singt, dass er ein Mensch sein möchte wie du.
4: Der Dschungelbuchfilm kam 1967
2: raus. Erst ein Jahr später wurden in den USA die Gesetze für Rassentrennung aufgehoben. Der Disney-Konzern ist mit seinem Millionenpublikum gewissermaßen der weltweit größte Geschichtenerzähler. Und hat daher viel Einfluss darauf, welche Geschichten erzählt werden und wie. Mittlerweile hat Disney auf seiner Streaming-Plattform vor einigen Filmen einen Disclaimer hinzugefügt. Dieses Programm enthält negative Darstellungen und oder eine nicht korrekte Behandlung von Menschen oder Kulturen. Diese Stereotypen waren damals falsch und sind es noch heute, heißt es. Heute geht Disney die Darstellung von Menschen und Kulturen in der Musik sorgfältiger an. Zum Beispiel im Film Moana, auf Deutsch Vaiana, aus dem Jahr 2016. Er spielt auf einer polynesischen Insel. Für die Arbeit am Film wurden Expertinnen und Experten aus verschiedenen polynesischen Ländern mit einbezogen. Und auch die Schauspielerinnen und Schauspieler haben allesamt polynesische Wurzeln. Die umfassende Recherche und Sorgfalt bei der Abbildung dieser Kulturen fühlt man auch in der Instrumentation und den Texten der Musik. Und es gibt auch Hits auf Samoanisch und Tokelauisch. diese Arbeit hat Disney überwiegend gute Kritiken bekommen. Doch es gibt immer noch Verbesserungsbedarf. Denn auch bei Vaiana waren die meisten der Schlüsselrollen, wie gehabt, von weißen Männern besetzt. Für die Produktionsteams der Filme, die Regisseurinnen und Trickzeichner ist die kreative Seite der Arbeit wichtig. Für Disney als Konzern aber zählt vor allem der Kommerz. Auch dort spielt Musik eine Hauptrolle. In den letzten Jahren scheint Disney dafür eine weitere Zauberformel entwickelt zu haben. Der Song Let It Go aus Frozen wird ein Welthit von noch nie dagewesenem Ausmaß.
3: Da werden grundsätzliche Werte angesprochen, da geht es darum, Mut zu machen, jedem Menschen aus dem Leben zu sprechen. Und das sind ganz allgemeingültige Wahrheiten, die, glaube ich, wirklich Zeit und Raum ein bisschen überdauern.
2: Wahrheiten, mit denen sich jeder Mensch identifizieren kann, sagt die Filmwissenschaftlerin Britta Heiligenthal. Und diese Wahrheiten werden in marktfähige Songs verpackt. Was der Konzern auch erfolgreich macht, ist, sich an den musikalischen Zeitgeist anzupassen. Seit einiger Zeit sind südamerikanische Rhythmen und Perkussion sehr wichtig in der Mainstream-Popmusik. No. Und vielleicht ist gerade deshalb der Song aus dem kolumbianisch gefärbten Film Encanto We Don't Talk About Bruno oder auf Deutsch Kein Wort über Bruno ein noch größerer Kassenschlager geworden.
4: Yeah.
2: Der Song wurde zur Nummer 1 in den US-amerikanischen Charts und wurde auch weltweit millionenfach gehört. Auf der Videoplattform TikTok wurde der Song zu einem riesigen Hit. Rund um die Welt haben Menschen dazu gesungen und getanzt. Ein historischer Erfolg für Disney. Und ja, man muss schon zugeben, der Song geht einem einfach nicht aus dem Kopf.
1: Florence Barisville. will über Geschichte und Funktion von Musik in den Filmen von Walt Disney oder des Disney-Konzerns. Und übrigens den 100. Geburtstag feiert Disney dann kommende Woche, am 16. Oktober. Dschungel, Shampoo, Bungalow, Veranda. Was diese Wörter gemeinsam haben? Nun, sie alle stammen ursprünglich aus der Sprache Hindi nach Chinesisch und Englisch, die meistgesprochene Sprache der Welt. Für über 600 Millionen Menschen in Indien und darüber hinaus Muttersprache. Auch für die indische Schriftstellerin Gitanjali Shree. 66 Jahre alt lebt sie in Neu-Delhi und hat im vergangenen Jahr den renommierten Literaturpreis, den International Booker Prize, gewonnen. Seither ist sie auch über Indien hinaus bekannt geworden, Gitanjali Shree. Und Katja Schönherr hat sie zum Gespräch treffen können. Zunächst ein ganz kurzer Ausschnitt aus dem Buch Red Samadhi,
5: gelesen von der Autorin Gitanjali Shree auf Hindi.
6: Nahi, <lacht> In dem
5: Roman geht es um eine ältere Frau, die nach dem Tod ihres Mannes beginnt, ihre Vergangenheit zu reflektieren und ihre Rolle als Frau und Mutter. Sie wagt dann trotz ihres hohen Alters einen Neuanfang. Der Roman gewann im vergangenen Jahr den International Booker Prize und damit einen der weltweit wichtigsten Literaturpreise. Er wird jeweils für ein ins Englische übersetztes Werk vergeben. Den Preis teilt sich Gitanjali Shree mit ihrer Übersetzerin Daisy Rockwell, die den Roman aus dem Hindi ins Englische übertragen hat. Tomb of Sand lautet der englische Titel, zu Deutsch wäre das Sandgrab. Aber auf Deutsch gibt es den Roman leider noch nicht. Englisch ist in Indien Amts- und Bildungssprache. Gitanjali Shree selbst hat Englisch schon in ihrer Kindheit gelernt und beherrscht es fließend. Deshalb wird sie oft gefragt, warum sie auf Hindi und nicht einfach auf Englisch schreibe, so wie beispielsweise ihr bekannter indischer Schriftstellerkollege Salman Rushdie oder die Autorin Arundhati Roy. Denn dann müssten ihre Texte nicht erst vom Hindi ins Englische übersetzt werden.
7: Eine Schriftstellerin schreibt nun mal in der Sprache, in der sie schreiben kann. Egal, ob das eine viel- oder eine wenig gesprochene, eine einflussreiche oder unbekannte Sprache ist. Hindi ist die Sprache, die mir am nächsten ist. Zu ihr spüre ich eine regelrecht körperliche Verbindung. Deshalb war für mich klar, um literarische Texte zu schreiben und um mich wirklich ausdrücken zu können, kommt für mich nur das Schreiben auf Hindi in Frage. Musst du darüber gar nicht nachdenken. Es war einfach so.
5: Vom Englischen aus wäre der Weg in andere Sprachen leichter, weil der englischsprachige Markt international stärker beobachtet wird und weil es deutlich mehr Übersetzerinnen und Übersetzer aus dem Englischen gibt als aus dem Hindi. Solche wirtschaftlichen Überlegungen sind Gitanjali Sri beim Schreiben aber unwichtig. Ihr ist das Hindi am nächsten. Es ist die Sprache, in der sie ihrer Kreativität am meisten freien Lauf lassen kann.
6: Das
7: moderne Hindi, wie es heute gesprochen wird, ist eine sehr junge Sprache. Es ist erst gut 100 Jahre alt. Gleichzeitig ist es eine sehr reiche Sprache. Es hat sich aus dem Sanskrit, aus dem Persischen, aus dem Arabischen und aus mehreren indischen Dialekten entwickelt. Ich würde Hindi als eine eklektische Sprache bezeichnen, also eine bunte, sehr gemischte, ja, wild gewachsene Sprache. Keine Sprache kann sich abschotten. Jede Sprache wird von anderen Sprachen von außen beeinflusst. Im Hindi ist das besonders stark der Fall. Die daraus entstanden. Die Vielfalt gibt mir beim Schreiben eine enorme Freiheit. Ich kann mit den Wörtern spielen und beispielsweise auch mal Begriffe aus einem kleineren Dialekt einflechten.
5: Gitanjali Shree ist 66 Jahre alt und lebt in Neu-Delhi. Sie wirkt wie ein Mensch, der in sich ruht, der weiß, was ihm wichtig ist und niemandem etwas beweisen muss. Shree hat Geschichte studiert und zunächst als Historikerin gearbeitet. Als Schriftstellerin gefühlt, sagt sie, habe sie sich aber schon von früh auf. Als sie 30 war, habe sie schließlich gedacht, wenn sie sich schon für eine Schriftstellerin halte, müsse sie auch endlich mal etwas schreiben. Daraufhin gab sie ihre Stelle an der Universität auf, um sich ganz dem Schreiben widmen zu können. Dieser gewagte Schritt hat sich gelohnt. Sie fand sofort einen Verlag, ihr Talent wurde wahrgenommen und ihr Debütroman »Mai« hochgelobt. In diesem Roman blickt eine Tochter auf das Leben ihrer Mutter zurück. Die Mutter heißt »Mai«, wie das Buch. Dass unsere Mutter eine schwache Wirbelsäule hatte,
0: wussten wir ja von Anfang an. Später bestätigte uns der Doktor, es ist das Schicksal derer, die sich ständig gebeugt halten. Durch die gekrümmte Haltung verschleißen die Bandscheiben und stellenweise werden die Nerven eingeklemmt. Diese Leute haben schließlich immer Schmerzen, wenn sie sich beugen und auch wenn sie sich aufrichten. Mai hielt sich immer gekrümmt. Das wissen wir, wir hatten sie ja von Anfang an so gesehen. Schließlich fing ihr Leben mit unserem zusammen an. Von Anfang an war sie ein schweigender, gebeugter Schatten, überall zur Stelle, immer damit beschäftigt, alle zu versorgen, allen ihre Bedürfnisse zu erfüllen.
5: Fünf Romane und mehrere Erzählbände hat die indische Autorin Gitanjali Shree inzwischen geschrieben. In den meisten geht es um das Leben von Frauen in Indien. Das ist ihr großes Thema. Sri setzt sich für feministische Anliegen ein und das britische Medienhaus BBC listete sie jüngst als eine der 100 einflussreichsten und inspirierendsten Frauen der Welt. Sie prangert patriarchale Strukturen an, die Ausbeutung von Frauen, Diskriminierung, die hohe Vergewaltigungsrate in Indien.
6: There is a stereotype about patriarchies, And I think the West has a very, very stereotypical idea about an
7: dieser Stelle ist es mir wichtig zu sagen, ich glaube, der Westen hat eine sehr klischeehafte Vorstellung vom Patriarchat in anderen Ländern, in Südasien oder der sogenannten Dritten Welt. Die Vorstellung, dass dort alle Frauen unterdrückt werden, ist natürlich eine sehr bequeme Art, von den eigenen Problemen abzulenken. Wir sollten uns aber bewusst machen, Frauen leben im Grunde überall in patriarchalen Strukturen. An manchen Orten sind sie einfach weniger sichtbar als an anderen. Da, wo die Missstände offensichtlich sind, weiß man, wogegen man sich wehren muss. Und da, wo sie nicht so offensichtlich sind, kann man dem falschen Glauben aufsitzen, alles sei in Ordnung. Ich finde, alle Frauen weltweit sollten sich bewusst machen, dass es unterschiedliche Ausprägungen vom Patriarchat gibt, die es immer gemeinsam zu bekämpfen gilt. Anders als in ihren öffentlichen Statements zeigt sich Shrees Feminismus in ihren Büchern nicht auf
5: laute oder gar pathetische Weise, sondern ganz im Gegenteil, ziemlich leise. Hier noch einmal eine Passage aus dem Roman Mai, in dem eine Tochter das Verhalten ihrer Mutter rückwirkend analysiert und aus ihm schlau zu werden versucht.
0: Wir sahen ja selbst, dass Mai, sobald Papa nur aufblickte, in sich zusammenschrumpfte und sich wie ein Lamm hinter der Tür verkroch. Wir traten dann hervor, um das arme Ding zu beschützen. Im nächsten Moment konnte sie einem auf uns gerichteten aggressiven Blick mit einer so festen Haltung entgegentreten, dass Papa oder Großvater, wer immer es war, sich wortlos davonmachte und wir nun
5: ohne Furcht hinter ihrem sari -Ende Zuflucht nahmen. Im Laufe des Romans zeigt sich, dass diese Hauptfigur Mai nicht einfach eine unterdrückte, kleingehaltene Frau war, sondern dass diese Frau sich innerhalb der gesellschaftlichen Grenzen ganz kleine Schlupflöcher gesucht hat. Sie hat sich immer vor ihre Kinder gestellt und darum bemüht, ihnen mehr Freiheiten zu verschaffen, als sie selbst hatte. Dieses Verhalten kennt Gitanjali Sri von ihrer eigenen Mutter. Shree stammt aus einer gut situierten Mittelstandsfamilie. Sie hat vier Geschwister, zwei Brüder und zwei Schwestern. Ihr Elternhaus war vergleichsweise liberal und ihr Aufwachsen sehr privilegiert, das betont sie im Gespräch immer wieder. Trotzdem sei ihr schon früh aufgefallen, dass ihr Vater den Jungen die bestmögliche Schulbildung zudachte, während die Mädchen unter viel stärkerer Beobachtung standen. Sie und ihre Schwestern sollten möglichst zu Hause bleiben, ihre Kleidung wurde kontrolliert. Dass Sri studiert und in die Megametropole Neu-Delhi zieht, wollte ihr Vater absolut nicht. Sri hat es trotzdem getan. Ihre Mutter habe sie ermutigt, ihren eigenen
7: Weg zu gehen. Ich bin meiner Mutter dankbar dafür, dass sie immer für uns da war. Sie hat uns zugehört und uns Zeit und Raum dafür gegeben, selbst herauszufinden, was wir wollen. Sie hat uns nie verurteilt oder uns vorgeschrieben, was wir zu tun haben. Irgendwann sagte sie zu uns, das Wichtigste ist, dass ihr später auf euren eigenen Beinen stehen könnt, dass ihr euch von niemandem abhängig macht. Unabhängigkeit ist wichtiger als zu heiraten. Von solchen Geschichten handelt Gitanjali Shrees
5: Literatur. Geschichten von Frauen, die die ihnen gesetzten Grenzen verschieben, sei es für sich selbst oder zumindest für die nächste Generation.
7: Natürlich kann man unzählige Geschichten davon erzählen, wie Frauen unterdrückt und ausgebeutet
6: Aber werden. How and
7: Aber mich interessiert es vielmehr, wie Frauen die Unterdrückung überwinden und dagegen ankämpfen. Damit will ich nichts schönreden, überhaupt nicht. Es gibt furchtbar tragische Frauenschicksale. Aber wenn man genau hinschaut, findet man eben auch immer wieder Beispiele von Frauen, die sich freigeschwommen
6: haben.
1: Tanjali Shree, ihr Roman Mai, ist im Unionsverlag erschienen und außerdem sind im Draupadi Verlag der Roman Unsere Stadt in jenem Jahr und der Erzählband Weißer Hibiskus erhältlich.
6: SRF Audio.